0: はい、えー、皆さんこんばんはボンソワ、えー、この配信では HCPSMB レイクーと題して、えー、フランスの経済学院のリアルやパリでの日々の暮らしを発信していきたいと思いますはいということで皆さんいかがお過ごしでしょうか、えー、こちらパリの夜の9時半、えー、ちょっと続けて撮っているんですけれども、えー、雨です<笑>、えー、雨の中取っておりますが、まあ、パリのね、あのー、雨もこう気持ちいいなという感じでございます。ちなみにこう先週でだいたい夏終わりました。あの先週までマジめちゃくちゃ暑かったんですよ。あのー、結構ね毎週なんか秋と夏が入れ替わるような天気でして、で先週まで夏で、も今週から秋っていう感じで、もうなんか気温が10度ぐらい変わるんですよね。なんで今すごいあの雨降ってますけど。あの涼はいで今日はですねタイトルにもある通り、えっとおりヨ,、えー、ヨーロッパ文化遺産の日というところを話していきたいと思います。でまあこのね今週先週か、あのー、土日がですねこの1617日がの土日が、あのー、このヨーロピアン・ヘリテージ・デイズと呼ばれる1年に1回のえー、記念日となっておりますフランス語でいうと、えー、パトリモアンジュルネと言うんですけれどもパト,リワパトリモアンジュルネですね。あのーまあ、ヨーロッパ全体、まあ、特にフランスで、あのー、文化に対して開放的な日を作ろうというところで、まあ、大体どこの,そのヨーロッパン・ヘリテージ・デイズに参加しているところは全て無料で行けるんですね。でかつ普段公開してないところがその2日間だけ一般公開されるというのが大きな特徴です。で自分は、えっと、ケリングの本社に行ってきましたケリングの本社開いちゃうんだみたいなあのー、ねその前職の職場一般公開しますみたいな話なんですけれどもあのこういったその文化遺産を一般開放するようなイベントです。でまあ、このえー、と世界じゃなくてヨーロッパ文化遺産の日ヨーロピアン・ヘリテージ・デイズなんですけれども一番人気が、えー、と大統領府でしてそのマクロン大統領が普段働いている職場がこれ一般公開されるんですね。なので普段その各国の大統領が集まって会議するような場所であったり、えー、各国の大統領を集めてそのもてなしをする場だったりっていうところが全て一般公開されます。で逆に言うとこの2日間以外入れませんはいでまあ他にもですね、えっと、リュクサンブール宮殿が公開されたり、えっと普段公開されないあの図書館が公開されたりあと自分今回は行かなかったんですけども、えっと、シャネルの、えっと、ル・リズヌフ・エムっていう、えっと、何でしょう工房があるんですよでそれも、えっと、この2日間に合わせてあのいろんなワークショップがあったり公開されるというような感じですまあ、この,あのルーリズ,リズヌフェームはねあのまた別の機会にもあの行けるのでその時にまたレポートをしようかなと思っています少しだけ話をするとあのルーリズヌフェーム、えっと、LE19M って書くんですけれどもこれはあの、まあ、つい最近去年かなできたあのシャネルを支える職人が集まるような施設なんですねあのシャネルを支える職人600人ぐらいがああのまあ、大きな一つ屋根の下に集合しているような工房になっております。でまあ、このディズヌフーのフランス語で19なんですけれども、まあ、シャネルの創始者のねガブ,ガブリエル・シャネルの誕生日らしいです。はいでまあ、結構そのラグジュアリー系の人はパリに来たらこのリル・ディズヌフームに行ってその。シャネルの職人がやるワークショップに参加するっていうのが、まあ、結構人気なんですけれども、まあ、結構インスタグラムの人ねよく言ってるかな、うん、で面白いのがそのシャネルで使われているないしは使わなかった実際のその余った革製品とか毛糸とかそういったものを使ってあのアップサイクルをするそのなんでしょう再利用して何かしら作り出すというようなワークショップがすごい人気なんですねなんでかなり広いいらしいんですけれどもまあ、そこに行けば、シャネルのブランドを普段どう作っているのかっていうのが見れたり、無料でいくつかのワークショップに参加できるそうです。はい、また行きたいなと思います。で、本題なんですけれども、今回自分はえっとこのヨーロピアン・ヘリテージ・デイズでケリングの本社に行ってきました。で、ケリングね、少し前のホワイ m b a ホワイアシュセでも話したと思うんですけれども、えっと、世界ののララグジュアリーブランドの第二位です1位はエルベメージですねで2位がケリングで3位がリシュモンという感じなんですけれども、えっと、このケリンググループ、まあ、いろんなそのブランドの集合体のオーナーなんですけれどもあのアシュセの卒業生でもある、えっと、フランソワ・ピノさんという方がファウンダーで、まあ、ご存命なんですけれども、えっと、特に有名なのが、えっと、グッチですねあと、まあ、自分も結婚指輪してますけどブシュロンとか。あとはバレンシアガとかですね、まあ、そういったブランドを持っている会社でございますで、まあ、特にそのケリングの,あの創業者がトム・フォードを起用してですねトム・フォードとタッグを組んで、えっと、グッチを、えっと、ブランドを再生させるとそれであのグッチがあのすごい有名になったんですけどもそういった話が有名ですね、うんまあ、トム・フォードはねあの今単体のブランドとしてすごい有名ですが、まあ、そんな歴史がありましたというところですで一応このケリングが、えっと、8年連続かな、あのー、この、えー、ヨーロピアン・ヘリティージ・デイズに参加をしてあの毎年この2日間だけ、えっと、ケリングの本社を一般公開しているというようなイベントですでまあ実際ねあの会場に行ってきたんですけれども、えっと、場所はあの有名なるグランドエピスリーパリというスーパーがあるところで、まあ、なんだろうな日本でいう銀座的なところですかねうんまあ、その少しあの奥にあるんですけれども、まあ、すごい駅からも行きやすいところにありますで、まあ、やっぱりそのケリングすごい人気だからなのか、まあ、1時間半ぐらい並びましたね、うん、で、まあ、実際その足を運んでみたんですけれどもあのまず何がすごいかというと病院をリノベーションしてるんですよでその病院もあのもうい遺産レベルですごいこう敷地も広大だし、めちゃくちゃ綺麗なんですよね。これ病院なの？みたいなで、うん、その病院をリノベーションして、2016年にあのできた。えっとヘッドクォーターになっています。でちょうどね。行ったらまあ、この2日間のためだけにバレンシアガがエキシビジョンしてました。この本社でバレンシアガがエキシビジョンしてるんですよ。で、まあ、結構そのバレンシアガの,あのデザイン、まあ、1900年代の初頭からのですね今に至るまでの,あのドレスであったり、まあ、いろんなものが展示されていましてで、まあ、当時のファッションショーの動画とか流れていたりしましたですごい作り込まれていてなんかそのエキシビションが何個かに分かれてるんですけどそのセクションごとにちゃんとそのなんだろうパンフレットがその費用に作られてるんですよね。でその展示用のパンフレットもあのたくさんもらいながらあのもう本当にただのミュージアムみたいな美術館みたいな感じで楽しめましたでやっぱりケリングはあのフランソア・ピノーさんが安藤忠夫さんと組んでピノーコレクション、まあ、ブルースド・コメルスですねというものをあのパリ市内に持っているのでこの,そのブルースド・コメルスでおそらく展示されていたであろう、えー、と美術品もあのいくつか同時に展示されていましたでフランソア・ピノーさん結構ね日本美意気なんですよあのまあ、ブルーストコメルス安藤忠夫さんと作っているし作品もねブルーストコメルス行った人は分かると思いますけど日本人の多いんですよ。で実際今回ケリングの本社でそのバレンシアガがやっているエキシビションの隣にも、まあ、いくつかそのねピノーさんのコレクションが飾ってあったんですけど、まあ、そのうち2人が日本人でしたね。うん、でやっぱりそのなんだろう桜のその。絵とかもねあのブルス・トコメルス飾ってあるんですけれどもすごい日本が好きなんだなっていうのが伝わってきましたであとこのケリングの本社、えっと、なんと素晴らしい庭があるんですね、うん、このエキシビション見た後とはみんなで庭に行ってねみたいな順序なんですけれども庭にリンゴなってるんですよ<笑>庭行ったらオフィスですよ普通のオフィスでも普通に受付あるんですよでその普通の受付抜けて奥に庭にリンゴ入ってるんですね。すごいですよねで。リンゴだとね、ラベンダー、ラベンダー畑もすごかったです。うん、本当にインスタグラム映えするあのラベンダーだったので、ちょっと後でね、あのインスタグラムに投稿しようかなって思いますけれどもで、その庭になんかそのケリングが大事にしているなんかその標語みたいなのもいろんなの貼ってあって、まあ、なんかそのイノベーションとか、クリエイティブとか、なんかそういっっったものもの貼ててあってですねあの帰り際にはあのなんかみんなのその叶えたいなんだろう夢というかビジョンをなんかみんなで書いてポストに投稿するような仕掛けがあったりあと面白かったのがあの帰りにフォトブースがあってあのなんだろうな簡単なプリクラ機みたいなのがその本社の目の前に設置されてですねその本社,本社の,その病院をリノベーションした本社バッグで写写真真撮っっててそその場でももらって帰るみたたいな、まあ、そんなんイベントもありました、はいまあ、自分たちもねばっちり撮ってきたんですけれども普通に考えてすごくないですか言うてオフィスですからあの、まあ、オフィスもねあの見させてもらったんですけれどもすごい近代的であの、まあ、地上階もあればあの上の階もあってすごい吹き抜けであのガラスになったんですけれどもで普通の働いてる会議室とかもあって。たんですが、あのもうすごい綺麗で,で、オフィス一般開放してフォトブースあってこんなにオフィス行くだけで楽しい経験ができるっていうのはすごいなと思います。なんでやっぱりこうラグジュアリーブランディングの会社というところなので、まあこの働く体験というところもすごい大事にしているんだなというのが伝わりました。はい、まあ、なかなかね。このケリングの本社に訪れるっていう経験はできないので、本当に貴重な経験をしたなと思っています。でちなみにこのケリングの事業がですね、まあ、サーティフィケーションが来年かな、あるので、あの自分取りたいなと思っているんですが、去年はね、クライアントがブシュロンだったんですよ。で、授業でブシュロンに対して、あの新しい事業を提案するというような感じですね。その前がケリングのアイベアだったかな。うん、なので今年はあでその前が確かサンローランかなそうそうンイブサンローランもあのケリンググループなんですねでまあそのサンローランとかだったんでまあ自分が撮る来年は、まあ、バレンシアガなのかどこがクライアントなんだろうなというような感じです、はい、でまあこの「ヨーロピアン・ヘリテージ・デイズ」まあ何個かね行くこともできるんでしょうけどちょっとさすがにあの<笑> 1個前に収録したこのネゴシムという授業の疲れがたまっておりましてあの日曜日はちょっと休んでおりました、はい、で結構ねクラスメートみんなインスタグラムでつながってるんでみんなガンガンストーリーアップするんで見てましたけど、まあ、結構あのパンテンを行く人もいればリュクサンブール行く人もいればさっきのディズニーフェーム行く人もいればという感じでみんな楽しそうにしておりました、はい、でちなみに昨日帰り際にですねどうしても和食が食べたくなりましてあの2つあのおすすめの場所を紹介しておきたいんですけれども1つが「あの森吉田」と呼ばれるケーキ屋さんであのインバリットの、ね、近くにあるんですねで、まあ、普通にあのスタッフ日本人がやっていてでなんか韓国にもねあの展開してるのかなですごいあのパリではあんま食べれないショートケーキがねあのこの「森吉田」では食べれましてでインバリットの目の前なので公園もあってですねまあ、地元の,あのパリジャンたちがえとみんなその森吉田でねケーキ買って楽しんでましたけどまあすごいあの現地人に人気そうなえお店でしたショートケーキ、めっちゃ美味しかったですで2つ目にそのままねあのどうしても和食食べたくなってとんかつンボっていうところに行ってきましたでここはえっとモンパルナスですねモンパルナス駅から23分のところにあるとんかつ屋さんです。で普通にあの日本でも美味しいようなとんかつが20003000円で食べれてとんかつカレーもあってマジでおすすめなんですけれども夜の7時開店なんですが7時8分に着いたたら満席でした<笑><笑>すごいですよね、うん、あの普通に日本スタッフ多いんですけど「頭回んないわ」ってボソッと言いながらあの、ね、すごい人気な店だなというような感じで味もめちゃくちゃ美味しかったです。あの結構並ぶのであの普通にテイクアウトでねとんかつ弁当をしたんですけれどもそれもおすすめです、はいでまあ、その流れなんですけれどもあの日本食をですねこのクラスメートに味わってもらいたくてその個人的にこのジャパンフードナイトというのを企画して、まあ、ちょっと160人のクラスメートに振る舞おうかなと思っておりましてちょうど先週の金曜にねあの日本人チーム20人ぐらい初めて集まって、まあね、何やろうかみたいな、まあ、とりあえずたこ焼きとお好み焼きやろうかみたいな、まあ、そんな話をしておりました、はいまあ、こちらもお楽しみにというところです、はい、ということであの少し話はそれましたが、えー、ヨーローピアンヘリテージデイズというところで、えー、ぜひ来年も2日間ありますので、えー、訪れてみるといかがでしょうかというところです、はい、雷鳴ってきたので帰りますバイバイ。